0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Alle reden vom Wetter. Vor allem dann, wenn es ungemütlich ist oder wird. Warum? Die Antwort ist enttäuschend simpel.
2: Weil es das Wetter nichts sagt, sondern einfach nur ist bzw. wird. Mal warm, mal kalt, manchmal schön, meistens schlecht. Die Möglichkeiten direkter Einflussnahme sind begrenzt. Man kann nur abwarten, Bier trinken
1: und reden. Was eindeutig besser ist als nichts. In der Rede über das Wetter... Zumal, wenn es kalt wird, ist zwischenmenschliche Wärme schnell hergestellt. In der Rede über das Wetter, auch Wettern genannt, kann man sich grantelnd mit wildfremden Menschen verbrüdern. Die Rede über richtig hässliches Sauwetter ist hochgradig soziabel. Und fast
2: noch toller, sie gebiert Helden, Rebellen, Widerstandskämpfer. Einer der ersten durch Rede kolportierten bayerischen Wetterpartisanen war der heilige Severin, spätantiker Missionar und Klostergründer in Salzburger und Passauer Raum. In seiner von einem gewissen Eugippius verfassten Vita herrschen fast durchgängig Regen, Schnee und Frost. Bayern scheint damals ein gigantischer Kühlschrank gewesen zu sein, in dessen Tiefkühlfach
0: hält Severin. Schuhe trug er niemals, Mitten im Winter, welcher in jenen Gegenden von schrecklichem Froste starr, ging er stets barfuß und gab damit den Beweis seiner einzigartigen Standhaftigkeit. Für die Entsetzlichkeit der dortigen Kälte ist der beste Beweis die Donau, die durch den grimmigen Frost oft so fest wird, dass sie sogar Fuhrwerken eine sichere Überfahrt gestattet.
2: Natter,
1: Bibber, Brr. Eine kleine Geschichte der bayerischen Kälte von Thomas Kernert.
0: Spätestens seit 1960 wächst bei den Meteorologen und Klimaforschern die Überzeugung, dass etwas faul ist im umfassenden System des Weltwetters. Das irdische Klima, glauben sie, sei im Begriff umzuschlagen. Dies berichtete der Spiegel im Hochsommer 1974.
2: Zur Erinnerung, Deutschland wurde in jenem Jahr zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister, Helmut Schmidt zum ersten Mal Bundeskanzler und Vicky Leandros fuhr mit Theo
0: nach Lodz. Der Spiegel weiter. Eines wissen die Klimatologen sicher. Schon geringe und deshalb oft schwer messbare Irritationen können das labile Weltklima ins Wanken bringen. Die Verringerung der Sonneneinstrahlung um nur ein Prozent oder eine Zunahme der durchschnittlichen Bewölkung des Planeten um nur 4% würden genügen, um eine neue, große Eiszeit auszulösen.
1: Eiszeit? Sie haben richtig gehört. Eiszeit. In heutigen Ohren klingt die Befürchtung einer neuen, großen Eiszeit, drücken wir es ebenso vorsichtig wie vornehm aus, irritierend. Selbst der letzte Dorftottel von Klein Dummheim hat längst kapiert, dass wir heute in einem von Kohlendioxid, Methan und troposphärischem Ozon gespeisten Megatreibhaus sitzen, welches uns mittelfristig Plusgrade und keine Minusgrade bescheren wird. Wir werden, nach derzeitigem Stand der Dinge, am Ende aller Zeiten nicht erfrieren, sondern in Badelatschen und Hawaii-Hemden von tropischen Wirbelstürmen hinweggefegt, von Tsunamis hinweggespült oder ganz banal von asiatischen Tigermücken infiziert.
2: Dennoch sollte man auf alten Prognosen nicht allzu rechthaberisch herumkauen. Der Computer, unser Freund und Helfer, hatte im Jahr 1974 noch ein ziemlich kleines Gehirn. Und auch unsere jetzigen meteorologischen Logarithmen sind noch lange nicht des Universums letzter Schluss. Das eine freilich scheint sicher. Wie das Wetter ist auch das Klima nichts für schwache Nerven, nichts für Herzinfarktgefährdete oder Warmduscher.
1: Böse Überraschungen gehören mit zum Spiel. Es gibt keine Regel, keine Gnade, keine Garantie. Schon in vormenschlichen und damit auch vorbayerischen Zeiten machten Klima und Wetter was immer sie wollten.
2: Am Anfang der Erdgeschichte, vor vier oder fünf Milliarden Jahren, herrschten
1: angeblich Höllentemperaturen. Später dann, vor ca. 2,3 Milliarden Jahren, wurde es für gut 300 Millionen Jahre erstmals so richtig schweinekalt.
2: Dieses Spielchen wiederholte sich fortan des Öfteren. Vor ca. 650 Millionen Jahren soll die Erde gar zu einem riesigen Schneeball
1: mutiert sein. Um sich im sogenannten Kambrium vor rund 570 Millionen Jahren wieder kräftig zu erwärmen und alle heutigen Tierstämme auszubrüten.
2: Diverse globale Abkühlungen sorgten freilich etliche Male dafür, dass sich besagte Tierstämme ihrer Zukunft nicht sicher sein konnten.
1: Eine dieser Perioden, das permische Eiszeitalter vor ca. 250 Millionen Jahren, erfreut sich in der einschlägigen Literatur des Ehrentitels »Mutter aller Naturkatastrophen«.
2: Apropos Eiszeit. Auch wir postmoderne Klimazerstörer leben, trotz Autoindustrie, Billigfleisch und FCKW-Sprühdosen, noch in einer Eiszeit. Per Definitionen wird derjenige Zeitabschnitt Eiszeit genannt,
0: in dem mindestens eine Polregion der Erde vergletschert bzw. von einem Eisschild bedeckt ist.
1: Noch findet man an Nord- und Südpol ein paar prächtige Eiswürfel. Und selbst in Bayern bilden die fünf Restgletscher der nördliche und südliche Schneeferner auf der Zugspitze, der Höllentalferner im Wettersteingebirge, der Watzmann-Gletscher und der Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen eine Gesamtfläche so groß wie die Wiesen. Die Wiesen kann bekanntlich unendlich groß sein, wenn man nach der vierten Mass nachts zum halb zwölf in München seinen SUV sucht.
2: Dass wir bei dieser Suche gleichwohl nicht wie Ötzi im ewigen Eis enden, liegt daran, dass wir inmitten des sogenannten Quartären-Eiszeitalters in einer Warmzeit leben. Sprich, in einem Bierzelt, das wir soeben verlassen haben, in dem wir aber trotzdem noch irgendwie sind,
1: obgleich wir seit ein paar Stunden
2: schon in einer frischen Oktober-Eiszeitnacht
1: unseren gottverdammten SUV suchen. Kein Wunder, dass diese Faktenlage aufs Gemüt schlägt. So grobkörnig der Bayer in vielen Bereichen auch sein mag, so feinfühlig reagiert sein innerer Seismograph auf alles von oben. Von oben kommen göttliche Ratschläge, behördliche Erlasse, innerbetriebliche Anordnungen sowie das Wetter. Wetterfühligkeit zählt zu den am weitesten verbreiteten endemischen, sprich weißblauen Leiden. Da mag der Föhn auf der Südseite der Alpen noch gar nicht wissen, dass er ein Föhn ist. Und trotzdem spürt ihn der wetterfühlige Nordalpenrandbewohner bereits überdeutlich in seinem Nervenkostüm. Die Schadenbilanz auf bayerischen Straßen spricht Bände. Ähnlich sensibel reagiert
2: er, der selbsternannte Norditaliener, auf Minusgrade. Wehmütig erinnert er sich dann bei einem Haferl Glühwein auf einem der 100.000 Weihnachtsmärkte an die sommerliche Wärme Liguriens oder der Toskana. Wie jeder halbwegs normal empfindende Schattenmensch kennt er die Formel Wärme ist gut, weil Nahrung,
1: Kultur und Behaglichkeit. Wenn die Sonne scheint, erblühen Feld und Wiese, Ackerbau ist ohne Wärme kaum denkbar. Ohne Wärme gäbe es kein Getreide, kein Mehl, kein Brot, kein Bier, keinen Schweinsbraten. Dass die Neolithische Revolution die Verwandlung des Menschen von einem nomadisierenden Halodri in einen sesshaften Ackerbau- und Viehzucht betreibenden Landwirt in einer Wärmephase stattfand, verwundert kaum. Ausgehend vom Südosten der heutigen Türkei breitete sich dieser neue Lifestyle vor knapp 10.000 Jahren relativ schnell über das gesamte Gebiet des sogenannten fruchtbaren Halbmondes aus.
2: Knapp 2.000 Jahre später erreichten die neuen Errungenschaften, Sesshaftigkeit, Ackerbau, Viehzucht, Keramik und Häuserbau, dann den alten Bereich. Hier war gerade die Würmeiszeit zu Ende gegangen, und es breitete sich allerorten die wohlige Wärme des Atlantikums aus zwei bis drei Grad wärmer als heute. Benannt ist die besagte Würmeiszeit übrigens nach der Würm, jenem romantischen Rinnsal, das vom Nordende des Würmsees, des heutigen Starnbergersees, durchs Mühltal, das Leutstädtner Moos, den Pasinger Stadtpark, Allach und Karlsfeld hin nach Dachau Hebertshausen fließt. Verminia nannten es die Kelten, die Strömende. Heute würmt die Strömende eher gemächlich dahin, wobei sich immer weniger Land und immer mehr Stadt an ihre Ufer drängt.
1: Was sich freilich nicht auf einen urbanen Hang zur Kälte zurückführen lässt, sondern allein der Platznot geschuldet ist. Die Stadt an sich liebt wie das Gemüse die Wärme. Jericho, das sich selbst als älteste Stadt der Welt bezeichnet, ist ein Produkt der Wärme. Mykene, die Stadt, in der das Abendland erstmals auf griechischem Boden kulturell zu sprießen begann, ist ein Produkt der Wärme, und auch in Rom zogen die Temperaturen pünktlich zur Ernennung Octavians zum Augustus mächtig an. Diese Erwärmung erleichterte Roms Legionen unter anderem die ganzjährige Passage der Alpen, wodurch das Imperium jederzeit trockenen Fußes fremde Länder okkupieren konnte, das Roman Climatic Optimum dauerte bis ins beginnende 5. Jahrhundert hinein. Zu diesem Zeitpunkt war es mit Roms Herrlichkeit dann allerdings auch schon wieder aus und vorbei.
2: Eine Warmzeit später, Experten nennen sie die mittelalterliche Warmzeit, sie begleitete die Periode des Hochmittelalters von ca. 1000 bis 1300, erlebte die europäische Stadtkultur einen neuerlichen Höhepunkt. Überall schossen urbane Siedlungen aus dem Boden, darunter, 1158 erstmals erwähnt, München. Wie essentiell Wärme insgesamt für die bayerische Kultur und Mentalität war und ist, belegt freilich bis auf den heutigen Tag nichts anderes so sinnfällig wie jener leidenschaftliche Hang zu Harmonie, Komfort und kleinkarierten Tischdecken, den man auch
0: Gemütlichkeit
2: nennt. Gemütlichkeit benötigt neben einem hohen Kuschelfaktor vor allem viel Nestwärme. Nur so kann sie Herz und Verstand in jenen behaglichen Dämmerzustand versetzen, in dem Raum und Zeit immer unwichtiger und Sofa, Kissen und
1: Naschwerk immer wichtiger werden. Warum sich ausgerechnet der Bayer so ostentativ für alles Gemütliche zu erwärmen vermag, liegt unter anderem ganz gewiss daran, dass er, der Bayer, sich trotz seiner Sehnsucht nach lauschigen Celsiusgraden im Laufe seiner Geschichte immer wieder mit Kälte, Frost und Sauwetter konfrontiert sah. Die Sache fing schon schattig an. Ins Licht der Geschichte trat der Bayer weder während der römischen Gutwetterperiode noch während der mittelalterlichen Warmzeit, sondern genau dazwischen. In einer Zeit, die klimatisch zum Heulen war. Der Bayer ist ein Kind der Kälte. Und er besiedelte ein Land, in dem sich damals niemand niederlassen wollte. Im Gegenteil.
2: Alles, was laufen konnte, hatte die locker besiedelte Gegend am Nordrand der Alpen im Laufe des 5. Jahrhunderts verlassen. Pollenanalysen verraten einen starken Rückgang der Landwirtschaft. Die Wälder rückten wieder vor und überwucherten schnell die wenigen menschlichen Restsiedlungen. Doch dann kamen sie durchs Gebüsch gestapft, die Bajuwaren, von denen man freilich bis heute nicht wirklich weiß, ob sie überhaupt ein genuiner Volksstamm waren. Gut möglich, dass es sich bei ihnen auch nur um ein paar unglückliche Völkerwanderer handelte, die im Schlamm und Morast stecken geblieben waren und die Orientierung verloren hatten.
1: Eine gewisse Mitschuld an diesem Schlamassel könnte nach neuestem Forschungsstand der Rabaul gehabt haben. Der Rabaul ist ein 688 Meter hoher Vulkan am nordöstlichen Rand von Papua-Neuguinea auf der Insel Neubritannien nahe Rabaul City. Exakt 13.757,31 Luftkilometer von der Straubinger Fußgängerzone entfernt. Verschiedene antike Geschichtsschreiber aus Europa, Kleinasien und Mesopotamien berichten für die Zeit um das Jahr 535 von mehreren Sommern fast ohne Sonne. Von Stürmen, ungewöhnlichen Schneefällen, Ascheregen und anderen Wetterkapriolen. Tatsächlich soll es zu Anfang dieser Periode am Rabaul zu einer plinianischen Supereruption gekommen sein wobei riesige Aschewolken und schwefelsäurehaltige Aerosole in die Stratosphäre gelangten und für eine globale Klimaveränderung sorgten.
2: Was frisch begann, ging frisch weiter. Das gesamte Frühmittelalter war eine klimatische Unverfrorenheit. 500 Jahre Mistwetter ungewöhnliche Fröste, Überschwemmungen, Missernten und Hungersnöte gaben sich gleichsam die Kühlschranktüre in die Hand. Typisch der Eintrag über das Jahr 820 in den Reichsannalen Ludwigs des Frommen.
0: In diesem Jahr hatten die anhaltenden Regengüsse und die überaus feuchte Luft große Übel im Gefolge. Unter Mensch und Vieh wütete weit und breit eine Seuche mit solcher Heftigkeit, dass es kaum einen Strich Landes gab, der von ihr verschont geblieben wäre. Auch das Getreide und das Gemüse gingen bei dem fortwährenden Regen zugrunde und konnten entweder nicht eingebracht werden oder verfaulten in den Scheunen. Schon früh lernte der Bayoware unter diesen Bedingungen
1: leidenschaftlich aufs Wetter zu schimpfen und ihm die Hauptschuld an fast allem zu geben. Dies reinigte zum einen in einer Art Katharsis sein sensibles Seelenleben und half ihm andererseits dabei eine harte Schale, um seinen weichen Kern zu bilden. Besagten Panzer wiederum benötigte er, um in Bayern nicht nur zu überleben, sondern auch, um allmählich den sehr spezifischen Wahn zu entwickeln, Bayern für eine Vorstufe zum Paradies zu erachten.
2: Geologisch betrachtet ist das Alpenvorland ganz eindeutig kein Prototyp eines wohlig-warmen Jenseits, sondern eher die Hinterlassenschaft eines frostigen Diesseits. Das Alpenvorland ist Gletscherland. Mächtige Eismonster haben hier glaziale Zungenbeckenseen, Moränenwälle und Eiszerfallslandschaften geformt. Nicht die Sonne, sondern
1: die Kälte modellierte Bayern. Der zum Niederknien schöne Königssee liegt in einem von Gletschern ausgekerbten Trogtal. Das Bayerische Meer,
2: der Chiemsee, ist die Hinterlassenschaft eines Toteisblocks des Chiemseegletschers. Der große Arbersee
1: ist ein Endmoränensee.
2: Die Münchner Schotterebene ist eine Lasagne, geformt aus verschiedenen Schichten aus der Mindelkaltzeit, der Risskaltzeit
1: und der Würmkaltzeit. Mehr als 95 Prozent der Erdgeschichte sollen angeblich Warmzeiten gewesen sein. Doch Bayern stand in seiner gut 1500-jährigen Geschichte, klimatologisch betrachtet, nur sehr sporadisch, in der Gunst und dem Glast der Sonne. Und so erwies sich auch die bereits wiederholt erwähnte mittelalterliche Warmzeit von ca. 1000 bis 1300 aus bayerischer Sicht lediglich als eine kurze Verschnaufpause, bevor es wieder so richtig greislig wurde. Die sogenannte kleine Eiszeit erreichte ihren klimatischen Tiefpunkt zwar erst in der nach dem englischen Astronomen Edward Walter maunder als Monder-Minimum bezeichneten Kaltphase zwischen 1675 und 1715, doch soll es bereits ab Beginn des 14. Jahrhunderts speziell im Alpenbereich zu signifikanten Gletschervorstößen sowie zu diversen Unregelmäßigkeiten gekommen sein, die mit dem milden Hochmittelalter nicht mehr viel zu tun hatten.
2: Eines der ersten Opfer, Kaiser Ludwig IV., der Bayer. Seine Regierung als römisch-deutscher König fing 1314 nicht nur mit heftigen Thronstreitigkeiten an, sondern auch mit mehreren aufeinanderfolgenden Schlechtwetterjahren, wobei sich die Winter von 1315 auf 1316 und von 1317 auf 1318 besonders hervortaten. Kälte, Überschwemmungen und Krankheiten forderten viele Opfer. 1342, Ludwig der Bayer war in der Zwischenzeit Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden, zeigte sich auch der Sommer von seiner denkbar schlechtesten Seite. Der Himmel regnete alles in Grund und Boden. In Regensburg, Bamberg, Würzburg, Frankfurt und Dresden zerstörten die Flutwellen zahlreiche Brücken. Nicht nur der Papst, Ludwigs ärgster Feind, machte dem Kaiser für diese Anomalitäten persönlich
1: verantwortlich. Zum Vergleich: Der Bodensee erfreute sich im 20. Jahrhundert genau einmal einer geschlossenen Eisdecke und das war im Jahr 1963. Im 14. Jahrhundert hingegen ereigneten sich fünf Totalvereisungen, im 15. und 16. Jahrhundert mehr als 15. Die vermutlich längste sogenannte Seegfröne im Winter von 1572 auf 1573 inspirierte den Dichter Gustav Schwab später zu seiner berühmten Ballade »Der Reiter und der Bodensee«, in der ein Ortsunkundiger auf der Suche nach dem Bodensee diesen mit seinem Pferd unwissentlich überquerte und anschließend eine Herzattacke erlitt. Bayern, das zwar nur ein paar Wassertropfen vom Boden sie besitzt, bekam trotzdem die ganze Kälte ab. Wenn man bedenkt, dass in jenen Zeiten mindestens 80% Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebten, kann man ansatzweise abschätzen, wie unmittelbar die Launen des Wetters die Leben der Menschen betrafen. Ein, zwei Grad kälter, gepaart mit Meer, Regen, Schnee und Eis. Und es froren innerhalb kürzester Zeit erst die Felder, dann die Mägen dann die Seelen. Der Rückgang der mittelalterlichen Badekultur in der frühen Neuzeit mag der menschlichen Hygiene keinen Gefallen getan haben, weitaus gefürchteter freilich waren Missernten, zumal wenn sie in Folge auftraten. Sie toppten jede moderne Bankenkrise, jeden Terroranschlag. Sie initiierten nicht nur den großflächigen Rückzug des Weinbaus aus Bayern, sondern torpedierten das gesamte System. Schneereiche Winter und nasse Sommer sorgten für Überschwemmungen. Ausgewaschene Böden, Viehseuchen, kleinere Viehbestände, weniger Dünger, sinkende Flächenerträge, massive Verteuerungen, Hunger Tod.
2: Erst frieren die Felder, dann die Mägen, dann die Seelen. Hunger verursacht Krankheit aus den Aufzeichnungen des Memminger Arztes Christoph Schorer von 1660.
0: Nach dieser langwierigen Teuerung folgte eine grausame Hauptkrankheit, welche, so sie in ein Haus kam, einen großen Raum täte und sonderlich diejenigen, welche ihr Leben kaum mit einem Stück Brot erhalten, hinwegnahm.
2: Besagte Hauptkrankheit meint kein peripheres Schädeljucken nach exzessivem Alkoholkonsum, sondern alles zwischen Pest, Pocken, Typhus, englischem Schweiß, spanischer Fips und böhmischer Schafspest. Allein in Augsburg, einer durch die Reichstage im 16. Jahrhundert viel besuchten Stadt, tanzte die Pest
1: von 1519 bis 1521,
2: 1533,
1: 1543,
2: 1562,
1: 1572, 1586, 1592, 1602 und 1613.
2: Die Pestwellen von 1628 und 1632 bis 1634 gaben der Fuggerstadt dann den Rest. Beinahe die Hälfte der Stadtbevölkerung fiel ihnen zum Opfer.
1: Erst frieren die Felder, dann die Mägen, dann die Seelen. Bleiben wir in Augsburg. Die Hungerkrise von 1570 kommentierte der Augsburger Maler Barnabas Holzmann in einer Selbstanalyse
0: wie folgt. Die Gall durch manchen Seufzer tief mir bitter in den Magen lief, das süß und sauer in meinem Mund ich kümmerlich entscheiden kund. Ich hab durch manche lange Nacht wenig geschlafen, viel gewacht,
1: Wo Depressionen benannt werden, ist einiges getan. Wo Depressionen indes verkannt werden, bilden sie Wurzeln im seelischen Untergrund, die direkt in den spekulativen Himmel schießen. Der Konnex, den das Alte Testament zwischen menschlichem Fehlverhalten und Tiefdruckgebieten mit Starkregen, sprich Sündflut, soufflierte, machte die spekulative Dämonisierung des Wetters auch in christlichen Zeiten zu einem beliebten Gesellschaftsspiel. In Blitz und Donner ließ sich der alttestamentarische Zorn Gottes stets aufs Neue vernehmen. Die Münchner Hofkapelle unter Leitung von Orlando di Lasso stimmte während der zahlreichen Wetter- und Hungerkrisen des 16. Jahrhunderts gerne Bußpsalmen an.
2: Wo man Mangels eines schlechten Gewissens, wie beispielsweise in Franken, nicht Gott hinter den Extremwetterereignissen mutmaßte, mussten entweder Hexen oder Juden ihre Hände im Spiel haben. Der Klimahistoriker Wolfgang Behringer bezeichnete die Hexerei als das paradigmatische Verbrechen der kleinen Eiszeit. Hexen ließen sich ganz hervorragend sowohl für Krankheiten als auch für Missernten instrumentalisieren. Die Begriffstrias »Frau, Fruchtbarkeit Zauber« deckte als Erklärungsmuster fast das gesamte Schadensspektrum ab. Es reichte von anormalen Wetterphänomenen und Ernteschäden über Tierseuchen und unbekannte Krankheiten bis hin zu allem, was sonst noch die Seele bedrückte. Beringer.
0: Als Ende Mai 1626 grimmiger Frost die Obsternte verdarb und die Rebstöcke erfroren, wurden in den folgenden Jahren in Bamberg, Würzburg und Aschaffenburg tausende von Menschen als Hexen verbrannt. Darunter nicht nur Frauen der Unterschicht, sondern ganze Ratsfamilien, auch regierende Bürgermeister und vereinzelt sogar Adlige und Theologen.
1: Dass sich Hexen bekanntermaßen am Hexensabbat versammelten, genügte in diesem Zusammenhang für den fatalen Umkehrschluss dass auch Juden im Zweifelsfall mit Hagel, Schnee und Frost dunkle Geschäfte betrieben. Quer durch Europa kam es deshalb vermehrt zu Judenpogromen. Im Mittelpunkt antisemitischer Verschwörungstheorien rund um Missernten und Seuchen stand dabei die für Diffamierungen besonders ergiebige Figur des Brunnenvergifters.
2: Doch alle Sündenbockverfahren machten die Sache letztlich nicht leichter. Die massive Erfahrung des permanenten Ausgeliefertseins an die völlig skrupellosen Gewalten des Wetters verwandelte das Leben in ein ebenso gefährliches wie burleskes, ebenso trostloses wie lächerliches, ebenso kostbares wie wertloses Unterfangen. Dieser tragikomische Balanceakt auf der Messerschneide zwischen Lebenslust und Todesangst etablierte sich in den bereits aus dem Spätmittelalter bekannten Totentanzdarstellungen als ein adäquates Mittel sowohl der künstlerischen als auch der psychischen Verarbeitung.
1: Insgesamt dauerte die kleine Eiszeit regional bis ins 19. Jahrhundert hinein. Als Ursachen benennen einschlägige Experten die üblichen einschlägigen Verdächtigen. Ein phasenweiser Rückgang der Sonnenaktivität, das partielle Ausbleiben von Sonnenflecken, ein schwächerer Golfstrom, die Änderung der Neigung der Erdachse sowie, einmal mehr, verstärkter Vulkanismus. Allein zwischen 1580 und 1600 ereigneten sich in Melanesien, Indonesien sowie in Kolumbien und Peru fünf Ausbrüche mit internationalen Auswirkungen.
2: Eine vulkanische Watschen der ganz besonderen Art erhielt Europa und innerhalb Europas vor allem Bayern Anno Domini 1816, auch 1800 unterfroren oder das Jahr ohne Sommer genannt. Was man erst rund 100 Jahre später herausfand, bereits im April 1815 war der indonesische Stratevulkan Tambora mit einer Stärke ausgebrochen, wie sie sich zuletzt nur beim Ausbruch des Taupo auf Neuseeland vor rund 25.000 Jahren ereignet hatte. Neben 71.000 Toten vor Ort hinterließ dieses Ereignis gut 130 Megatonnen Schwefeldioxid in der Atmosphäre, die mit einigen Monaten Verspätung weltweit zu akuten Klimaveränderungen führten. In Regensburg notierte der Benediktinermönch Placidus Heinrich vom Kloster St. Emmeram im Juni 1816
0: Merkwürdiger Monat, wegen der vielen Wolkenbrüche und Überschwemmungen wegen der zerstörenden Hagelwetter und wegen der Kälte beim höchsten Stande der Sonne. Diesem merkwürdigen Monat
1: war bereits ein merkwürdig feuchter Frühling vorausgegangen und sollten noch viele sehr merkwürdige Monate bis weit ins Jahr 1817 hineinfolgen. Und wieder traf es die Achillesferse-Landwirtschaft besonders hart. Und wieder setzte der altbekannte Mechanismus ein. Auf den Feldern reiften die Ähren nicht aus, die Kartoffeln fürs Vieh verfaulten. Der Preis für das Scheffelgetreide stieg 1816 von 10 Gulden auf 35 Gulden, 1817 auf 43 Gulden. Die durch die napoleonischen Kriege bereits arg geschwächte Bevölkerung hatte dem Hunger kaum noch etwas entgegenzusetzen.
0: Ein niederbayerischer Pfarrer. Einige von den unsrigen, Leiden wegen der unverdaulichen Kost, mit der sie leben müssen, heftige Krampfungen des Magens. Andere speien wegen der nämlichen Ursache Blut aus. Die schwangeren Mütter sind ohne Kraft und sehen dem Tod in ihrer Entbindungsstunde entgegen. Wieder andere, von schwacher Leibeskonstitution, schwanken wie die Schatten mit Todesbleiche bedeckt herum. Und wir alle warten auf einen Hauch ungesunder Luft, der den Krankheitsstoff, den die Not bereits erzeugte, entzündet, ihn verbreitet und uns ins Grab stürzt.
2: Natürlich kam es auch wieder zu wilden Deutungsversuchen, wobei die Hexerei diesmal Gott sei Dank keine Rolle mehr spielte. Die Juden hingegen ließ der Anstieg der Getreidepreise in den kommenden Jahren erneut kräftig in die Schusslinie geraten. So zum Beispiel in den sogenannten Hep-Hep-Unruhen, antisemitischen Ausschreitungen, welche 1819 von Würzburg ausgehend auf viele deutsche Städte übergriffen. Manch einer spekulierte auch, dass die gerade erst von Benjamin Franklin erfundenen und in Bayern vermehrt eingeführten Blitzableiter in Wirklichkeit Blitze nicht ableiteten, sondern vor allem anzogen. Wieder andere Verdächtigten einen 1811 beobachteten Kometen der illegalen Bereicherung. Angeblich habe er bei seinem Vorbeiflug der Sonne Wärmestoff
1: entzogen. Und nicht nur der Sonne wurde Wärme bzw. Nährstoff entzogen, sondern auch dem Bier. Aus dem landsuterischen
0: Schreibkalender von 1817. Eine Maß Bier, acht Kreuzer dasselbe ist aus dünnem Sud, meist sauer und dem Vieh zum Saufen zu schlecht. Der Wirt hat oft ganze Fässer müssen auslaufen lassen. Dann sind die armen Leute gekommen, haben Sächter und Krüg untergehalten, das schlechte Zeug getrunken und sich dabei den Krank geholt.
1: Wenn selbst das Bier nichts mehr taugt, steht Bayern das Wasser bis zum Hals. Entsprechend zahlreich pilgerte man deshalb nach Altötting und bat die schwarze Madonna um Gnade und Nährstoffe. Und siehe da, es half. König Max I. Josef entließ 1817 den wenig beliebten Staatsreformer Graf Mangelat und ließ stattdessen Suppe ausschenken. Grauben und Erbsen, später auch Kartoffeln, stundenlang in Wasser gekocht und fertig war das sämige Wunder. Die bereits 1795 erfundene Rumpfort-Suppe. Es existierten freilich verschiedene Rezepte. Im Gegensatz zur Billigversion enthielt die etwas noblere Variante neben Zwiebeln, Karotten, Steckrüben und Kohlrabi auch Fleisch und Knochen. Vater Max Höchst selbst soll im April 1817 in einer Münchner Suppenküche letztere inkorporiert haben und sie genossen haben.
2: kulinarisch ebenfalls nicht uninteressant. Während die Kartoffel vor der indonesischen Tambora-Katastrophe vornehmlich als Viehfutter zum Einsatz kam und die Bauern die Türen verriegelten, ehe sie sich heimlich an dieser Schweinefrucht vergingen, verwandelte sie Georg Friedrich Jakobis Jahrhundertwerk von 1818
0: über die Kartoffeln, Erdäpfel, Erd- oder Grundbirnen, deren verschiedene Arten, Anbau und zweckmäßige ökonomische Anwendung Besonders in der Küche.
2: Bayern weit in ein vollwertiges und menschenwürdiges Nahrungsmittel. Die Erdknolle erwies sich nicht nur als extrem nahrhaft, sondern auch als äußerst variabel. Man konnte sie im Ganzen weich kochen. Man konnte sie in Stücken frittieren. Man konnte sie in Scheiben zu Salat verarbeiten. Man konnte sie zu Brei zerstampfen. Man konnte sie mit Mehl und Eiern zu Kugeln formen. Auch wenn der Kartoffelknödel bereits um 1800 herum angeblich in Thüringen das Licht der Welt erblickt haben soll, darf man davon ausgehen, dass er erst in einer bayerischen Schweinebratensauce in den Stand gesetzt wurde, sein kulinarisches und kulturelles Potenzial zur Gänze zu entfalten. Mit anderen Worten, es war der Kartoffelknödel, der Bayerns Jahr ohne Sommer am Ende doch noch einen warmen, einen gemütlichen Schlusspunkt
1: verlieh. Gemütlichkeit des Bayerns große Schwäche macht ihn, den Bayern, sofern er im Warmen sitzt und draußen die Kälte tobt, zu einem König. Gibt es etwas Souveräneres und Behaglicheres als das Wissen, drinnen zu sein statt draußen? Die bürgerliche Welt mit ihren Butzenscheiben und Kachelöfen, mit ihren Dreifachverglasungen und Fußbodenheizungen hat diese fundamentale Dichotomie zwischen innen und außen empfindungstechnisch weitgehend neutralisiert. Da muss schon ein veritabler Blizzard die Panoramafensterscheibe beflocken, um uns kleine Gefühle der Dankbarkeit zu entlocken. Im warmen Indoor-Alltag verschwenden wir keinen Gedanken an das Draußen und sei es noch so kalt. Allein die Gemütlichkeit Insofern nicht von Kitsch und Alkohol benebelt, bewahrt sich noch ein intensives Gefühl für die fundamentale Kontroverse zwischen Wärme und Kälte, zwischen drinnen und draußen. Drinnen ist das warme Nest, draußen die eiskalte Welt.
2: Damit im Innen ein Konzentrat aus Gemütlichkeit und Geborgenheit entstehen kann, muss die Trennwand zum Draußen möglichst kälteabweisend sein. Die kälteren Winter der kleinen Eiszeit förderten ab dem 16. Jahrhundert vor allem in den Städten das Bauen mit Stein. Stein schützte besser als Holz und verminderte die Brandgefahr. Feuer vernichtete 1327 München, 1388 Pfaffenhofen, 1504 Burghausen, 1641 Rosenheim, 1662 Passau, 1780 Straubing. Andererseits ist Holz ein guter Dämmstoff. Ziegelaufmauerungen vor oder hinter den Holzwänden, zum Teil zusätzlich noch mit Lehm-Strohgemischfüllungen versehen, ergaben darüber hinaus einen hervorragenden Wärmespeicher. Vor allem an den Wetterseiten, den West- und Nordseiten der Bauernhöfe, kamen diese
1: Verbundbauweisen häufig zum Einsatz. Dabei galt, je kleiner die meist nur mit Fensterläden versehenen Fenster, desto besser die Energieeinsparung. Bis heute ist Gemütlichkeit ein vorwiegend zwielichtiges Phänomen, unterstützt meist von Kerzenlicht. Flachglas füllte erst ab dem 17. Jahrhundert allmählich die Fensteröffnungen und galt lange Zeit als Luxus.
2: Was die innerhäusliche Wärmeerzeugung anbelangt, es gab die überwölbte Feuerstelle, sprich den Kamin. Es gab aber auch und vor allem den Kuhstall, in welchem 300 bis 500 Kilogramm schwere, lebendige Öfen standen und wiederkeuten. Auch wenn die Methanfreigabe dieser Öfen nicht der Nase schmeichelte, sie rauchten nicht und lieferten Wärme gratis. Ein Strohbett im Kuhstall galt dem Gesinde lange Zeit als der Himmel auf Erden.
1: Am Kachelofen saß am Abend währenddessen die Elite. Der Herr Graf, der Bischof, der Patrizier, der Großbauer. Je prächtiger sich ein alter Kachelofen ausnahm, desto seltener stand er in einer Bauernstube. Was in Ritterburgen bereits ab dem 13. Jahrhundert Standard war, erfreute mitunter erst im 18. Jahrhundert den Landmann. Im Wirtshaus verrichtete der Kachelofen freilich viel früher schon seine Gemütlichkeit erzeugenden Dienste, weshalb sie, der Ofen und das Wirtshaus, viele gemütlichkeitssuchende Männer seit uralten Zeiten magisch anziehen.
2: Zu den friedlichsten Feuerwaffen überhaupt zählt darüber hinaus der Kanonenofen. Gusseiserne Kastenöfen gab es schon im Mittelalter, doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlaubte es die industrielle Gießtechnik, Öfen in allen Formen und großer Stückzahl herzustellen. Namensgebend für den Kanonenofen war seine ursprünglich zylindrische Form, die freilich reichlich variiert wurde, so dass manche dieser Feuerstätten eher an überdimensionale Zuckerdosen oder Urnen erinnerten. Kompaktheit und Heizkraft machten sie zu idealen Mitbewohnern
1: in den kleinen Etagenwohnungen der Großstädte. Da der Kanonenofen freilich dazu tendierte, im Laufe der Nacht zu erlöschen, war es dringend ratsam, sich in den kälteren Jahreszeiten rechtzeitig unter einem riesigen Daunendeckengebirge eine warme Höhle zu schaffen. Nur so konnte man sich in thermostatlosen Zeiten den Frost vom Leibe halten und weitgehend angstfrei in die Unermesslichkeiten der Träume tauchen. War besagtes Daunendeckengebirge weiß-blau kariert, konnte man davon ausgehen, dass darunter ein Bayer, eine Bayerin von warmen Genussmitteln träumte. Der Vermehrung der Bettwanze begegnete man mit Gelassenheit. Wie hieß es im alten China? Auch hundert Wanzen können keine Bettdecke hochheben.
2: Nicht nur die Wanze, sondern auch andere Parasiten profitierten von den permanenten Bemühungen des Menschen, sich möglichst effektiv vor Kälte zu schützen. Läuse übertrugen die Pest, die mit Beginn der kleinen Eiszeit in Europa endemisch wurde. Unter anderem auch, weil die Kleidung im Laufe des 15. Jahrhunderts schwerer und hermetischer wurde. Der bunten Leichtigkeit des Hochmittelalters folgte mit dem spanischen Stil hochgeschlossene Stränge. Wer es sich leisten konnte, präferierte wollene
1: Nachtkleider sowie
0: gestrickte wollen Unterhösen.
1: Wer es sich nicht leisten konnte, behalf sich mit dem Zwiebelschalen-Prinzip. Viel übereinander tragen. Spezielle thermoregulierende Winterkleidung und strapazierfähige Funktionstextilien gab es nicht. In einem Bericht aus Bamberg
0: von 1861 heißt es, Als Kleidung trägt der männliche Bewohner des Bezirks für gewöhnlich, eine bis zu den Knöcheln reichende weite Hose von Baumwollenstoff, eine bis zu den letzten Rippen reichende Weste und eine ebenso lange Jacke. Die Jahreszeit ändert die Kleidung nur wenig. Im Winter trägt man noch einen Tuchmantel, die weniger Bemittelten einen abgelegten Soldatenmantel.
2: Wolle kann Wärme gut halten, Nässe jedoch leider nicht abhalten. Ab einer Nässe von ca. 33 Prozent ist es mit dem Kälteschutz deshalb schnell vorbei. Generell stellte die starke Feuchtigkeitsaufnahme der traditionellen bayerischen Kleidung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein hohes Gesundheitsrisiko
0: dar. Am Donnerstag, dem 13. Februar 1908, starb in klein loßnitz der Müller Johann Heinrich D. im Alter von 57 Jahren. Der Nachbar, Johann Nicol D. lud die Verwandten im Umkreis von fast zehn Kilometern zu Fuß zur Beerdigung in Zell ein. Er war mehr als einen ganzen Tag bei stürmischem und nassem Schneewetter unterwegs. Nach der Trauerfeier wurde aus seiner Erkältung eine Lungenentzündung, die ihm am Donnerstag, dem 2. April, sieben Wochen später, das Leben kostete. Er wurde 50 Jahre alt. Selbstschuld? Ja, vielleicht.
2: Selbst Schuld steht auch als große Frage über vielen anderen mit herben Verlusten belasteten Wintern. Dabei sei hier noch gar nicht von der anthropogenen, der durch den Menschen mittels Treibhausgasen selbst verschuldeten Klimaveränderung unserer Zeit die Rede. Schon lange bevor der Mensch als industrialisierter Produzent und Konsument negativ in das Klimageschehen eingriff, war er als Krieger und Militarist selbst Schuld an den vielen Kälteopfern diverser Kriegswinter, in denen er sich weniger um eine wintersichere Behausung bzw. Bekleidung als ums Töten seiner Artgenossen bemühte.
1: Auch wenn lange nach dem Ende der kleinen Eiszeit um 1850 herum die drei Winter von 1939 bis 1942 wieder mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen auffielen, war das Elend jener Kälteperioden in allererster Linie dem Irrsinn des Zweiten Weltkriegs geschuldet, sprich man-made. Schlechtes Wetter und Krieg ergeben stets eine überkritische Menge. Hitlers Plan, Moskau noch vor Einbruch des Winters 1941 zu erreichen, war ein meteorologisches warbonk Ungewöhnlich heftige Regenfälle im Oktober und ungewöhnlich niedrige Temperaturen im November und Dezember verwandelten den Blitzkrieg erst in eine Schlammschlacht und später in die Katastrophen von Rzhev und Stalingrad. Liegen die Temperaturen um Moskau herum im November normalerweise bei plus 1 bis minus 3 Grad Celsius, so 1941 bei minus 20 bis minus 30 Grad. Gewehre und Geschütze verklemmten, Benzin und Motoröle dickten ein, die Versorgungslage verschlechterte sich dramatisch. Es fehlte an allem, was effizient vor Kälte geschützt hätte. Hitler hatte die Rechnung ohne den Winter gemacht. Wie die Grande Armee 1812 geriet die Wehrmacht fortan in die Defensive.
2: Eine ebenfalls bitterkalte, allein durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs jedoch tödliche Kälteperiode war der sogenannte Hungerwinter von 1946 auf 47. Wie viele Menschen ihm allein in Deutschland zum Opfer fielen, kann nur grob geschätzt werden. Die Zahl lag jedoch auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich. In der damaligen Sowjetunion sollen es zwei Millionen Menschen gewesen sein.
0: Jeder besaß das nackte Leben und außerdem, was ihm gerade unter die Hände geriet, Kohlen, Holz, Baumaterialien. Jeder hätte mit Recht jeden des Diebstahls bezichtigen können. Wer in einer zerstörten Großstadt nicht erfror, musste sein Holz oder seine Kohlen gestohlen haben und wer nicht verhungerte, musste auf irgendeine gesetzwidrige Weise sich Nahrung verschafft oder verschafft haben lassen. Was der Kölner Heinrich Böll beschrieb,
1: hätte ein Münchner Heinrich Böll genauso beschreiben können. Klauen bzw. organisieren kam in diesem Winter in der Mitte der Gesellschaft an. In Köln nannte man diese aus nackter Not geborene Nebenerwerbstätigkeit auch Fringsen, benannt nach dem Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, der den Mundraub für den Eigenbedarf in seiner damaligen Silvesteransprache rechtfertigte. In München residierte zu jener Zeit noch Kardinal Michael von Faulhaber. Unter Faulhabern hätte man ganz bestimmt etwas anderes verstanden.
2: Im Februar 1956 meldete die Messstation Waldsassen in Bayerisch-Sibirien einen Rekordwert von minus 36,3 Grad. Dennoch war es vor allem die Kältewelle zwischen November 1962 und März 1963, die als einer der strengsten bayerischen Winter im Verlauf des 20. Jahrhunderts im Gedächtnis
1: hängen blieb. Dass der 63er Winter gleichwohl weder Hexenprozesse noch sonstige posttraumatische Folgen zeitigte, Lag hauptsächlich daran, dass er kein Kriegs- bzw. Nachkriegswinter mehr war, sondern bereits zur Gattung der WWWs, der Wirtschaftswunderwinter, zählte. Kleidung, Öfen und Gesinnung hatten sich fortentwickelt. Chemische Fasern, Speicherheizungen und die Steigerung des Bruttosozialprodukts machten die Winterkälte zu einem grundsätzlich lösbaren Problem. Die systematische Abkopplung von den Kräften der Natur war in vollem Gange. Der Winter verlor seine Schrecken und degenerierte mehr und mehr zu einer weißen Kulisse. Auf dem dick zugefrorenen Ammersee nutzte der Motorsportclub Diesen die Chance und veranstaltete ein Motorradrennen. Es sollen 10.000 Zuschauer da gewesen sein. Am 11. Februar landete der Lindauer Sportflieger Franz Thorbeke mit einem Piper-Sportflugzeug auf dem zugefrorenen Bodensee. Nach der Landung rollte die Maschine entlang der Mole zum Schifffahrtshafen sowie zwischen Leuchtturm und Löwenstandbild ins Hafenbecken. Die Menschen jubelten
2: Der Bayer lernte schnell, den Winter nicht mehr als Feind und Attentäter, sondern als Freund und Wohltäter zu akzeptieren und zu inszenieren. Wo, wenn nicht in seinen des Bayern paradiesischen Gefilden, trägt die Winterlandschaft ihre weißesten Kleider? Wo, wenn nicht im verschneiten Glitzertann, verklärt sich eine banale Pferdeschlittenfahrt ansatzlos zu einem romantischen Königsmärchen? Wo, wenn nicht von Bayerns steilen Hügeln herab, lässt sich schwerelos durch den Pulverschnee schwingen? Wo, wenn nicht auf seinen malerisch zugefrorenen Seen verwandelt sich das frugale, skandinavische Eisstockschießen in eine feuchtfröhliche bayerische Gaudi? Was einstmals gefürchtet war, inspiriert heute die moderne Tourismuslyrik zu Spitzenleistungen. Die Kälte
0: färbt die Backen rot und in der Stille hören sie ihren Atem, der in weißen Wölkchen aufsteigt. Sanft gleiten sie auf Skiern dahin oder sausen bei einer rasanten Rodelpartie talwärts. Gemeinsam mit der Familie wird gelacht und das lustige Beisammensein wärmt besser als jedes Kaminfeuer. So romantisch ist ihr Winter in Ruppolding.
1: dass ausgerechnet das frostgeplagte Bayern so mühelos und schneeflöckchenleicht mit dem Frost, der Kälte, dem Winter ein amoröses Verhältnis einging, mag überraschen, lässt sich aber mit Hilfe des Stockholm-Syndroms relativ plausibel erklären. Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnamen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. Der Kontrollverlust des Opfers erzeugt, mehr oder minder ungewollt, emotionale Bindungsenergie. Die Kälte, die Bayern über Jahrhunderte hinweg eine treue Geiselnehmerin war, mutierte so zur alljährlichen winterlichen Teilzeitgeliebten.
2: Jedes emotionale Abhängigkeitsverhältnis leidet freilich über kurz oder lang an seiner immanenten Asymmetrie. Bayerns stürmische Liebe zum Schnee erhielt noch 1963, ein Dreivierteljahr nach jenem Superwinter, sprich im darauffolgenden Dezember ihren ersten Wärmedämpfer. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, herrschten am 29. Dezember 1963 2,2 Grad plus Winterfreuden sind flüchtige Freuden, zumal im beginnenden 21. Jahrhundert, in dem jeder Dorftrottel aus klein dummheim weiß, dass wir in einem von Kohlendioxid, Methan und troposphärischem Ozon gespeisten
1: Megatreibhaus sitzen. Ohne Schneekanonen wäre Bayern deshalb heute kaum noch denkbar und tourismusindustriell nicht mehr betriebsfähig. Eine ganze Armee, jener Weißmacher staatlich mit bis zu 10% subventioniert, kämpft gegen die von Jahr zu Jahr immer weiter ansteigende Schneefallgrenze. Die sogenannte Schneemächtigkeit unter 1800 Metern, also genau dort, wo die meisten bayerischen Winterparadiese ihre Dienste offerieren, wird aufgrund des Klimawandels bis Mitte des Jahrhunderts um 40 bis 60% zurückgehen. Ruhpolding liegt weit unter 1000 Metern, die Winkelmoosalm
2: nur ein paar Meter darüber, die Steinplatte auf 1800 Meter. Dennoch kann man dort in einem der größten Skigebiete Bayerns bei Plusgraden
1: kilometerweit ins Tal wedeln. Um sich gleichwohl ein bisschen der nackten Natur stockholmäßig ausgeliefert zu fühlen, sitzen von Jahr zu Jahr immer mehr Überzeugungstäter in wasserfester und kälteresistenter Outerwear auf den Sonnenterrassen der alpinen Restaurationsbetriebe erfreuen sich im lärmintensiven Zentrum artifizieller Schneegewitter so lange am Genuss ihrer frischen, spritzigen Weißbiere, bis es ihnen eiskalt den Buckel runterläuft. Und reden? Vom
2: Wetter? Was sonst?
1: Gemütlichkeit verkehrt. Aber trotzdem... Urgemütlich. Schnatter, Bibber, Brr. Eine kleine Geschichte der bayerischen Kälte. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Christiane Rosbach, Peter Weiß und Burkhard Dabinus. Regie, der Autor. Ton und Technik, Adele Kurzil. Redaktion, Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.